0: cette semaine, je vous invite à découvrir le parcours incroyable de Catherine charrier Leflève, CEO de Wacom, leader européen de l'assurance embarquée. Catherine, c'est l'histoire d'une femme que rien ne prédestinait à passer 35 ans dans les services financiers, à des postes à forte responsabilité. Catherine a commencé sa carrière en tant que responsable marketing direct chez Gan Assurance, avant de rejoindre successivement Aviva, Generali, la Banque Postale et April Santé Prévoyance. Sa fibre transformation, détectée chez Aviva puis Generali, l'ont propulsée à des postes fortement exposés qu'elle ne quittera plus. Catherine est également chevalier de la Légion d'honneur depuis 12 ans. Dans cet épisode, je vous emmène découvrir le parcours de cette femme passionnée par la transformation des organisations. Bonjour Catherine. Bonjour Aurélie. Catherine, je suis ravie de vous recevoir à mon micro. Pour commencer cet épisode, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: oui, alors je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui aussi. Moi, je, je suis née à Cannes, donc euh, je suis un peu une fille du soleil, fille de parfumeur, et mon père était un nez, ce qui est quand même assez rare, avec une usine de parfumerie euh, près de Grasse. Et puis, je suis venue ensuite faire mes études à Paris. Je suis passionnée de danse. Je dois faire de la danse depuis que je sais marcher. J'en fais encore euh, au moins trois fois par semaine aujourd'hui. Et sinon, j'ai un merveilleux fils qui a 25 ans, euh, je suis divorcée mais à nouveau en couple
0: depuis 15 ans et, et on est une famille recomposée avec euh, trois enfants et, et très heureux. Alors, je le disais en introduction, tu as un parcours extrêmement riche et, et passionnant. Alors, pour cet épisode, pour ceux qui, qui, qui ont l'habitude d'écouter les, les épisodes de Description Inside, on va surtout parler de ton parcours, euh, puisque tu as un parcours, comme je le disais, assez, assez riche et incroyable. Euh, dans le cadre de l'épisode, on va revenir surtout sur quatre moments clés hein, qui ont un peu structuré, euh, structuré ta carrière. Et on va commencer par le commencement, si tu le veux bien. Euh, Est-ce que tu peux revenir sur le démarrage de ta carrière professionnelle
1: oui, alors le démarrage de ma carrière professionnelle, il y a quand même peu, peu d'assureurs qui disent, euh, moi, euh, quand j'étais jeune, c'était ma passion, je voulais devenir assureur. Il y en a quand même. En tout cas, ce n'était pas mon cas. Et euh, moi, en, en sortant de mes études, j'ai juste choisi euh, le poste qui, qui m'offrait le plus, qui était le mieux payé. Il se trouve que c'était dans l'assurance, chez GAN Assurance. Et quand je suis rentrée, euh, je, je m'étais dit, bah, je, vais, je vais rester deux, trois ans, et puis après... Je ferais vraiment un truc sympa. 35 ans après, je suis toujours
0: dans l'assurance. Alors, tu as commencé à quel poste J'ai commencé comme responsable
1: du marketing direct chez GAN Assurance.
0: Et ça consistait en quoi
1: du coup Alors, c'était euh, bah, toutes les campagnes de marketing direct, mais à l'époque, pour les agents généraux du, du GAN, on leur demandait de payer ces campagnes. J'ai une petite anecdote. Je me souviens, une fois, on avait un des très beau bureau, euh, Rupi et Will, et un des agents généraux avait garé sa Porsche juste sous mes fenêtres. Il est venu il est dans mon bureau et puis il m'a dit euh, ⁇ Venez à ma fenêtre ⁇ Et donc, euh, je vais à la fenêtre, il me montre sa Porsche, il me dit ⁇ Vous croyez vraiment que j'ai besoin de vos campagnes de, de marketing direct ?⁇ Voilà, c'était le démarrage. Bon, démarrage
0: un peu, un peu rock'n'roll. Euh, tu es arrivée chez Aviva en 1992 et trois ans plus tard, tu es devenue directrice de l'organisation. Comment tu arrives à expliquer ce parcours éclair alors, ça a été une
1: histoire euh, effectivement assez incroyable, puisque Aviva, euh, à, à l'époque, euh, ça a changé non nom plusieurs fois. Mais j'étais chez Comancho Union, et Comancho Union, donc, qui est un groupe euh, anglais, euh, avait décidé de, de, de racheter euh, Victoire en France, le groupe Victoire, qui était un très gros groupe. Et en fait, Comancho Union était énorme à, à Londres, en Angleterre, mais tout petit en France, ce qui fait que c'était un petit peu euh, l'inverse. Et donc, euh, ce chantier de, de fusion a commencé. Moi, j'étais, comme en Chiellinon, la plus petite entité. Je me souviens, parce que j'étais enceinte, je voyais tout le monde qui essayait de se positionner. Euh, euh, C'est toujours compliqué, hein, ces, ces histoires de fusion. Euh, tout le monde essaie de se faire connaître, surtout si on est la plus petite entité. Moi, personnellement, je ne faisais rien. Je me disais, de toute façon, je suis enceinte. On verra bien. Euh, et, et puis sinon, au retour de mon congé maternité, je ferai autre chose. Et en fait, c'est le président du groupe Victoire qui est venu me chercher en disant, écoutez, euh, je me souviens, c'était un soir dans mon bureau, on m'a beaucoup parlé de vous, venez travailler avec moi, je voudrais que vous pilotiez tous les chantiers de fusion. Et c'est ce qui s'est passé. Euh, donc, il y avait beaucoup de chantiers de fusion sur, euh, sur les réseaux, les gammes de produits, etc. etc. Et donc, je suis, pas, je suis partie ensuite en congé maternité. Quand je suis revenue, il m'a nommé directeur.
0: Alors, comment est-ce que tu, tu vis finalement fin ce, ce moment un peu charnière euh, de ta carrière Comment est-ce que toi, tu as, as, as reçu un peu cette proposition et quelles ont été finalement les premières décisions marquantes euh, que tu as pu prendre à l'époque En fait, ça a été
1: euh, ce, ce comité de management avec des cadres de direction. Pour moi, j'étais la plus jeune quand je suis rentrée dans ce comité. C'était pour moi très impressionnant. En plus, ils y étaient tous depuis un moment... Euh, je n'étais pas la seule femme, puisqu'il y avait deux femmes, je me souviens, qui avaient euh, toutes les deux euh, 60 ans. Celle qui était aux ressources humaines et celle qui était sur l'immobilier. Et c'est là où on voit que les choses changent, qui ne m'ont pas bien accueillie du tout, qui ne m'ont pas aidée. Il y avait même une espèce de, de jalousie euh, qui n'était pas très agréable. Euh, J'étais assez impressionnée et euh, heureusement, euh, ma chance a été qu'assez vite, on m'a demandé de faire une présentation. Très, très impressionné. Cette présentation a bien marché et je pense que ça m'a donné mes premiers galons dans, dans ce comité de management.
0: Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience Notamment, enfin, c'était ta première fusion que tu, que tu manageais en direct. Quels sont les enseignements que tu as tirés de, de ce poste Alors, la clé, et, et je pense que ça sera un fil rouge
1: de, de toutes les transformations que j'ai pu mener, ce sont les hommes et les femmes. Et, et c'est très compliqué, euh, Alors dans le cadre de fusion évidemment, parce qu'il y a toujours euh, ben, les gagnants et les perdants, hein. Ça, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est toujours comme ça. Et une fusion réussie, c'est quand on ne parle plus des ex-machins et des ex-trucs. Hein. Ce qui prend énormément de temps, c'est essayer de trouver des, dé des dénominateurs communs, c'est essayer d'être juste, c'est-à-dire que si on prend la gamme de produits de l'un, ben, on va essayer de prendre le système informatique de l'autre, etc., etc., et euh, de piloter ça avec les partenaires sociaux parce qu'il y a toujours des, des enjeux humains, il y a toujours euh, des personnes qui euh, euh, ben finalement ne trouvent pas leur place dans la nouvelle organisation. Donc pour moi, la clé, c'est vraiment la dimension sociale et la façon dont on aborde, plus évidemment un volet extrêmement important de conduite
0: du changement. Tu es restée combien de temps à ce poste
1: Je suis restée ben, jusqu'en 2002, euh, donc... Euh, de 1995 à 2002. Et puis là, je commençais. À... En fait, j'avais envie de faire autre chose. Et donc, j'étais toujours sur le change management et l'organisation. Et je m'étais mise d'accord avec le CFO. Et euh, on, on avait décidé d'échanger nos, nos jobs, en fait. Ça nous intéressait. C'est original. Donc, on est allé voir le président. Puis on lui a dit ben bah, voilà, euh, on a bien réfléchi. On voudrait échanger nos surtout qu'on travaillait énormément euh, ensemble sur tous les projets de M&A euh, extérieurs, etc. Et il nous a dit non. Il a dit non, 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 euh, vous êtes très bien. Évidemment, on lui était très utile euh, au poste où on était. Donc, euh, il nous a dit non, non, euh, non, il n'en est pas question. Bon, euh, à ce moment-là, ma Generali, euh, le nouveau président de Generali, cherchait une équipe. Il voulait monter son équipe au niveau de la holding.
0: On a pris cette opportunité et en fait on est partis tous les deux. D'accord. J'ai okay. généralisé. Alors peut-être vous avez pas changé les, les postes. Es... Qu'est-ce qu est le poste que tu as occupé Non, du coup j'ai généralisé. quand même sur des fondamentaux.
1: J'ai quand même pris un poste de change management au départ, mais d'ailleurs l'histoire est assez euh, est assez particulière parce que le, le, le président qui nous avait embauché euh, un an plus tard était, euh, était licencié. Et moi en fait quand quand, quand chez Aviva, ils m'ont fait faire six mois de préavis. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente quand on a décidé de partir. Déjà trois, ce n'est déjà pas facile. Donc <rire> et qu'on reste pendant six mois. D'accord. Et du coup, le temps que j'arrive chez Générani, bah, le président qui m'avait recruté avait été viré. Voilà. Donc, euh, je suis arrivée dans un nouveau contexte avec un président euh, qui ne m'avait pas choisi, alors que j'étais euh, dans son équipe au niveau de la holding. Et j'ai passé trois mois assez compliqués pendant lesquelles je n'avais rien à faire. Et quand je vous dis rien à faire, je n'avais plus d'assistance, je n'avais plus rien. Alors chez Aviva, j'étais vraiment la star, hein, la star montante avec des équipes, euh, tout le monde me connaissait, etc. Et je retombais chez Generali dans un univers où je n'avais strictement rien à faire. Et un beau jour, le président m'a quand même convoqué on était au même étage, hein, j'avais le, le bureau à côté de lui, il passait tous les matins devant sans me saluer. Il a fini par me convoquer, puis il m'a posé une question. Il m'a dit, euh, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une data room J'ai dit oui, je ne savais pas vraiment, hein, soyons honnêtes. Il me dit, bon, bah, très bien, voilà cinq dossiers d'acquisition sur lesquels je voudrais travailler. C'était le vendredi soir. Vous revenez lundi, vous me dites, euh, vous faites les valos, et puis vous me dites, euh, à votre avis, euh, sur euh, lesquels il faut choisir. Week-end d'enfer. Week-end très studieux. <rire> ouais. Donc, j'ai bossé et je suis arrivée le lundi matin en, en ayant choisi deux sociétés. Il m'a dit, bah, c'est celle-là, effectivement, c'est celle sur lesquelles j'ai envie de travailler. Donc, allez-y, montez vos équipes, etc. Et ça a démarré comme ça chez Generali, avec euh, donc deux compagnies euh, que du reste, on a on a achetées. Et entre-temps, il y avait un énorme projet de transfo, mais alors euh, tout à fait énorme, qui consistait à faire de Generali un groupe. Généralie, à l'époque, je crois qu'un journaliste avait dit que euh, une collection de timbres postes. Et de fait, il y avait 32 entités juridiques. Je ne sais pas si vous imaginez. Et toutes ces entités étaient, euh, enfin, la plupart les, les, les plus grosses en tout cas, étaient dans ce qu'on appelle le Carré d'Or euh, à Paris, euh, donc bah, là où on est aujourd'hui, hein, Boulevard Haussmann. Et, et donc le, le, le projet était, un, d'emmener tout le monde à Saint-Denis, super sexy. C'est sûr que ça, ça donne envie. D'en faire un groupe avec euh, bah, des espaces euh, complètement différents, euh, de fusionner toutes les fonctions centrales et de faire de toutes les grosses boîtes des business units. Ce qui voulait dire, pour euh, les DG, perdre leur board, euh, etc. Et, et devenir juste une business unit. Je ne sais pas si vous imaginez euh, l'ampleur du projet et donc, je me souviens, j'étais en data room et le président m'a appelé et m'a dit, il m'a sorti de la data room et il m'a dit, voilà, euh, euh, le projet d'emménagement à Saint-Denis et toutes ses dimensions, à la fois économiques, sociales, euh, organisationnelles, est en train de prendre l'eau. Donc, euh, bah, je voudrais que vous repreniez le sujet. Oh, J'ai dit, mais je n'y connais rien, quoi. Je, je ne connais rien à tout ça. Je, en plus, il fallait monter les immeubles à, à Saint-Denis. Donc, il y avait une partie immobilière aussi. Et je lui ai dit, je ne connais rien aux services généraux, je ne connais rien à l'immobilier, je ne connais rien, en fait. Il m'a dit, ben, je, vous donne, je vous donne deux jours, euh, réfléchissez, revenez.
0: C'était son, euh, son truc, en fait, de vous laisser seulement deux jours entre... Oui, euh, j'ai
1: beaucoup de présidents, en fait. Vous voyez, dans mon histoire, vous verrez, j'ai souvent eu cette... Euh, je vous donne deux jours. <rire> et euh, voilà, je me souviens, je suis allée voir le DRH, et, et, et il m'a dit, écoute, pour bien connaître le président... Euh, Soit tu dis oui, soit tu cherches un autre poste. Donc je suis revenue, <rire> j'ai dit oui. <rire> Et en même temps, j'ai dit, mais, mais je veux garder quand même euh, mes, mes activités euh, de MNE de, de hein, sur les boîtes. Je me dis, vous faites comme vous voulez, mais euh, très bien, gardez-les. Mais euh, moi, je, je vous dis une chose, si on n'a pas emménagé, on était en février, fin décembre, je vous coupe la tête si vous ne réussissez pas vos acquisitions, il ne se passerait rien. Donc prenez le tout, mais vous avez... Euh, voilà. Et là, a démarré un projet absolument incroyable en termes de transformation, puisqu'il y avait à la fois un volet social très important, il y avait un volet économique, parce qu'évidemment, en réduisant l'ensemble de, de tous ces immeubles qu'on avait sur Paris versus ce qu'on allait faire à Saint-Denis, il y avait un gain économique important. Il y avait... Toute une dimension organisationnelle, puisqu'il s'agissait de, de, de mettre en place des fonctions centrales, les fonctions informatiques, services généraux, finances, etc. Puisque, comme je l'ai expliqué, euh, les compagnies devenaient des business units, donc on centralisait l'ensemble des fonctions. Et puis le volet social, euh, absolument euh, très important, puisque, évidemment, euh, tous les partenaires sociaux étaient contre, hein, étaient contre le projet. Euh, et on avait aussi tout un volet euh, immobilier, puis un volet sécuritaire, puisque à l'époque, à Saint-Denis, on n'était pas nombreux, donc on, on était parmi les premiers, et on a décidé aussi euh, d'ajouter un volet euh, en se disant on va à Saint-Denis, il faut qu'on donne de l'emploi à euh, des, des, des personnes moins favorisées, des jeunes, donc on a ouvert aussi tout un volet pour permettre des recrutements euh, sur des jeunes qui étaient à Saint-Denis et qui n'auraient pas eu accès à l'emploi. Euh, sur la sécurité je l'évoquais hein, je peux vous dire qu'on a eu plein de, de, de on a demandé en fait à, à des policiers de venir, de parler euh, aux personnes qui allaient rejoindre Saint-Denis, de leur expliquer les règles de base Bref un projet qui était absolument dantesque et c'est là où j'ai appris énormément de choses en, en transformation puisque le, le DRH de l'époque, euh, qui, qui, qui lui-même venait de chez AXA comme le président, et donc qui avait mené toute la fusion AXA-UAP, qui était une énorme fusion, je l'ai vu fonctionner. Et donc sa, fa sa façon de fonctionner était d'établir de, 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 un planning avec les partenaires sociaux sur toute l'année, avec des réunions fixes et des livrables à chaque réunion. Là, on vous présentera la réorganisation de l'informatique. Là, on vous présentera la réorganisation euh, de la finance, etc. etc. Et il a gendé ça dès le début de l'année. Ce qui fait que derrière, pour moi, en, en, en transfo, ben, j ils étaient obligés de courir. J'étais obligée de faire tous les dossiers, de préparer tous les dossiers en temps et en heure. Et, 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 et en fait, c'est un levier qui est absolument formidable parce que si vous avez déjà prévu, prévu tout le planning social, ben, ça vous fait accélérer sur la transformation. Euh, donc, on a fait tout ça. Et euh, on a effectivement emménagé euh, au, au mois de décembre hein, avec euh, des nouveaux espaces euh, à Saint-Denis. Et, et pour la première fois, c'était amusant parce qu'entre-temps, j'avais réussi à racheter les deux compagnies sur lesquelles j'étais. Il s'agissait de Zurich Insurance et de Continent, euh, Continent Assurance. Et donc, j'avais coutume de dire, là, j'ai fait un projet de transfo qui est absolument incroyable, c'est-à-dire que j'ai été de l'achat de ces compagnies, je les ai injectées dans l'organisation et je leur ai trouvé un siège pour s'asseoir dans, 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 dans le nouveau site, vous voyez Donc, un projet dantesque. Et c'est à l'issue de ça, euh, je me souviens très bien, tout était terminé, le président m'appelle et il me dit, écoutez, euh, ah, vous avez fait euh, vous avez plus de courage que tous les mecs qui sont réunis autour de moi « Donc, euh, qu'est-ce que vous voulez Quel est votre prochain job ?» Et là, je ne me suis pas démontée. J'ai dit bon, « Moi, je, veux, je voudrais être CEO d'une des filiales. » Et 15 jours après, j'avais mon premier job de CEO euh, euh, de la compagnie
0: euh, Non-Life de, de, de Generali. Alors avant de revenir sur euh, cette prise de poste en tant que, que CEO, euh, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on regarde un peu plus en détail euh, quels ont été un peu les facteurs clés de succès euh, pour réussir en fait ce, ce double poste parce que c'était quand même j'imagine ça devait quand même être un sacré challenge parce que d'un côté il y avait l'acquisition de deux sociétés de l'autre il y avait ce projet de transformation euh, extrêmement important avec des impacts euh, 360. Comment est-ce qu'on réussit finalement à, à réussir à concilier les deux euh, J'imagine que vous avez dû beaucoup vous entourer tu, tu as dû beaucoup aussi t'entourer pour réussir à mener de front ces deux, ces deux chantiers
1: Oui, alors la première chose que j'ai faite sur l'équipe Transfo, puisque l'équipe de M&A, je, je l'avais, c'est que j'ai pris euh, une personne par entité du groupe. Donc, euh, je, les, je les ai faites remonter à la holding, mais sur chacune des grosses compagnies, donc qui allaient être fusionnées, centralisées, etc., j'ai pris une personne de chaque compagnie, qui a accepté de me rejoindre, ce qui fait que j'avais quand même un vecteur. Je travaillais avec des gens qui connaissaient les entités et qui étaient capables d'aller de, de, mettre les bonnes personnes sur les chantiers, de, 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 de comprendre en fait la culture de la compagnie, parce qu'évidemment, chaque compagnie avait des, des cultures différentes. Hein. Comme je vous le disais, ce n'était pas un groupe avant en général. Donc, ça, ça a été le premier point. Deuxième point, euh, j'ai pris des consultants aussi, hein, puisqu'il me fallait de la force de frappe pour accompagner et piloter l'ensemble des chantiers. J'ai mis un, un reporting qui était euh, extrêmement euh, détaillé, hein, euh, chaque mois, avec euh, des comités de pilotage, rien de, de, de formidable, mais, mais c'était important. Et puis après, je pense que j'ai été très, très opérationnel. Hein. Je ne suis pas resté à un niveau... Euh, euh, à un niveau euh, holding. J'étais vraiment moi-même dans les chantiers, j'étais vraiment à l'écoute, euh, j'ai essayé de comprendre les freins, j'ai essayé d'être là avec eux. Et euh, je peux vous dire que même le dernier jour, quand on était à Saint-Denis, euh, j'ai regardé absolument l'ensemble des bureaux, je remettais les chaises en place si elles n'étaient pas joliment mises. Parce que je pense que c'était important, la première impression quand ils quand il arrivaient. Et puis, euh, on a fait plein de choses autour, c'est-à-dire que. Euh, J'ai eu l'idée d'organiser des navettes pour que les personnes puissent se rendre dans les bureaux, puissent voir que ça allait être sympa, qu'il allait y avoir des restaurants sympas, etc., etc. Voilà. Donc c'est le, le, le premier point important, c'est d'avoir pris quelqu'un dans les, des, des personnes dans l'équipe de chacune des entités. J'ai pris évidemment des consultants et puis on a passé beaucoup de temps, beaucoup de temps à être dans les équipes, à, à l'écoute, à comprendre et à donner un rythme. Euh, parfois, je suis revenu sur le rythme pour être sûr de bien embarquer tout le monde.
0: Alors, tu le disais juste après, euh, donc tu as eu ton premier poste de, de CEO. Euh, quels ont été tes en plus Donc, c'était un poste de CEO dans une filiale qui était un peu nouvellement euh, nouvellement créée. Quelles sont les premières décisions que tu as prises à ce poste Non, c'était c'était pas une filiale nouvellement
1: créée. Euh, c'était euh, c'est pas une nouvelle business unit. Non. non, là, c'était une vraie compagnie. D'accord. Hein, okay. Celle-là, elle n'avait pas été fusionnée. C'est la seule ci. qui n'avait pas été fusionnée. Euh, c'est pour ça que je l'avais demandé. <rire> Donc, elle n'avait pas été fusionnée. Et c'est une compagnie qui était très ancienne, mais par contre, qui perdait de l'argent. Donc, euh, le cahier des charges, c'était OK. Euh, vous devenez CEO de cette compagnie. Mais si dans trois ans, elle n'est pas rentable, bah, on va la vendre. Donc, c'était quand même quelque chose de... Un vrai, un vrai challenge. Donc, euh, mes premières décisions. Alors là encore, euh, je n'ai pas touché à l'organisation, à l'équipe, au comité de direction. Euh, C'était une équipe significativement plus âgée que moi, euh, qui avait toujours été dans cette compagnie, qui connaissait très bien le business, qui n'était pas du tout mon cas, hein, parce que moi, j'étais un assureur vie et, et pas un assureur dommage. Donc, euh, ça a compliqué tout ça. Et j'ai amené quelqu'un qui était à la transfo, à la holding, je l'ai amené avec moi. Et euh, bah première chose, j'ai fait un, un audit, un diagnostic pour comprendre un petit peu cette compagnie et j'ai assez vite pris des décisions assez structurantes. La première, ça a été d'arrêter des partenariats et ça, je peux vous dire que c'était des partenariats historiques. D'ailleurs, des partenaires que je retrouve aujourd'hui chez Wacom, c'est assez drôle, mais j'ai arrêté hein, tout ce qui n'était pas rentable. J'avais à peu près tout le comité de direction contre moi en disant, mais non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas arrêter de travailler avec des gens historiques, etc. Là, j'ai été assez clinique en disant, ils perdent de l'argent, on arrête. Et immédiatement, on... j'ai pris la décision aussi de développer des nouvelles activités, et des nouvelles activités beaucoup plus rentables, euh, avec des produits, alors je ne vais pas... Euh... Euh, ceux qui nous écoutent ne seront peut-être pas tous assureurs, donc je ne vais pas me perdre, mais par rapport à des, des, des produits qui sont moins rentables, comme l'assurance auto, l'assurance MRH, à côté, j'ai développé des, 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 des produits d'assurance téléphonie, extension de garantie, qui sont des petits produits, mais qui sont euh, beaucoup plus rentables. Et donc, j'ai fait ma feuille de route stratégique, je me suis fait accompagner aussi. Et euh, bah, au bout de trois ans, euh, bah, les la, la compagnie était rentable et finalement, j'ai réussi à embarquer tout le collectif parce qu'au fil de l'eau, il y avait pas mal de quick wins sur la route. Ils il voyaient que la compagnie était en train de sortir en fait, de cette ornière. et Je crois que ça a fini par embarquer toute la compagnie.
0: Tu es restée combien de temps à ce
1: poste Je suis restée jusqu'en bah, trois ans. Trois ans parce que dans le même temps, j'avais... J'avais gardé mes, mes activités de MNE de à la holding, en même temps que... C'était vraiment l'activité que tu
0: ne voulais pas
1: J'ai toujours adoré faire ça, <rire> de MNE et de stratégie. Et dans ce cadre-là euh, est arrivé un appel d'offre sur le marché qui était euh, ben, la Poste avait enfin euh, l'agrément pour pouvoir distribuer des produits d'assurance de dommages. Euh, ça faisait des années que la Poste attendait ça. Et donc, ils ont lancé sur la place un, un grand appel d'offres pour toutes les compagnies d'assurance en disant, ben voilà, on propose de faire une joint venture avec un assureur et il fallait donc répondre à cet appel d'offres. Donc, j'ai convaincu, j'ai dit, il faut qu'on y aille, on a toutes nos chances. Bon, le président n'était pas très convaincu en me disant, on est italien, on n'a aucune chance. J'ai dit, on y va. Bon, il m'a dit, prenez les meilleurs et on y va. On est parti pour la course. Il y avait à peu près 25 assureurs qui ont répondu. Euh, à l'issue du deuxième tour, il n'y en avait plus que trois, dont Generali. Donc, euh, on a continué cette course pendant un an. Hein. L'appel d'offres a duré un an. Et puis, à l'issue de ça, ben, finalement, on a perdu euh, cet appel d'offres. Très bien, on avait perdu. Moi, j'ai refermé le dossier. C'est Groupama qui avait gagné. Et puis, euh, ben, je suis revenu à mes activités. J'en avais beaucoup chez Generali. Et deux semaines après, un chasseur de tête m'a appelé en me disant, euh, écoutez, euh, voilà, le, le, le président de la Banque Postale veut vous voir. Il voudrait vous proposer le poste de, de, de la future structure de, de la Banque Postale Assurance, de vous en donner la direction. J'étais assez étonnée, j'ai dit, mais non, moi, je suis chez Generali, j'ai perdu, je pense que vous faites erreur. Et il m'a dit, non, non, euh, en fait, Generali a perdu, mais vous avez eu pendant un an, euh, pendant l'appel d'offres. Et c'est vous qui veut. Donc, je suis, ben je suis allée le voir. Et pour tout vous dire, j'ai dû mettre 8, 9 mois à lui dire oui. Parce que c'était parce que quand même, chez Generali, euh, j'avais une situation qui était incroyable. Je voyageais dans le monde entier. Euh, j'avais euh, évidemment financièrement une situation aussi très, très, très avantageuse. La banque postale, c'est une banque publique. Donc, euh, je perdais un peu tout ça. Mais en même temps, euh, c'était une opportunité pour moi euh, de, de de créer une compagnie d'assurance from scratch, de zéro, euh, un truc qui n'arrive jamais dans sa vie. Donc j'ai failli, j'ai fini par dire oui, et c'est comme ça que j'ai quitté Generali. La tentation était trop forte. Trop forte parce que c'est juste a dream job, hein. voilà, ce qui, qui mettait à profit, ben, tout ce que j'avais euh, appris tant sur la matière assurance que sur la transfo, monter des équipes. Et donc, ça a été quelque chose d'absolument génial. J'ai coutume de dire que c'était quand même une start-up de riches, hein, mmh. dans la mesure où il y avait le, le réseau La Poste, avec ses 17 000 points de vente, le fonds de commerce de la banque, euh, qui était de 29 millions de clients, à équiper en assurance, et puis euh, bah, tous les fonds qu'avait mis euh, Groupama, puisque c'était une joint venture. Donc, euh, je suis partie de la copie blanche. Euh, pour créer bah, cette compagnie, euh, pour vous donner un chiffre, euh, ça, c'était en 2010... Quand j'ai quitté la banque postale en 2020, bah, l'assurance faisait un euh, milliard avec 800 personnes.
0: Quelles ont été tes premières impressions en arrivant à ce nouveau poste
1: Alors, c'était compliqué parce que le bureau, il n'y <rire> avait que des consultants en fait, sur le projet. Et puis quelques banquiers qui ne connaissaient pas du tout l'assurance. Et, euh, et les bureaux étaient, euh, <rire> j'ai une anecdote, je me, était un peu, un peu délabrés. <rire> Moi, je venais de magnifiques locaux boulevard Haussmann, euh, était un peu délabré. Je me souviens, euh, euh, le président de, de, de Generali m'a fait livrer un, un merveilleux bouquet de fleurs, ce qui était assez élégant de sa part. Et euh, j'ai dû mettre les fleurs dans une poubelle. Hein <rire> ce beau bouquet de fleurs, parce qu'il n'y avait rien. Donc, je me suis dit, bon, là, il y a tout à faire. D'abord, il faut que je fasse des bureaux qui, qui, qui ressemblent à quelque chose. Il faut que je recrute. Il faut que je fasse rentrer des assureurs je me suis dit, des consultants, ça coûte beaucoup trop cher. Donc, le meilleur, je l'ai recoté. Ça a été mon numéro 2. Les autres, je les ai sortis. Puis, j'ai recoté euh, plein de personnes. Et puis, on a démarré parce qu'il fallait faire la gamme produits. Il fallait faire le système informatique. Il fallait créer les programmes de formation. Moi, le chiffre, euh, quand vous êtes dans, dans un groupe comme ça, euh, quand on a fait chiffrer euh, la formation nécessaire, c'était 40 000 jours hommes. J'ai dit, non, mais vous devez vous tromper. Ah ben non, il y a 10 000 personnes à former, 4 jours de formation, c'est 40 000 jours, jours hommes. Donc, tout était dantesque,
0: en fait. Comment est-ce que tu as accompagné un peu le, le scale de, de cette start-up interne de la Banque Postale
1: Ça, c'est une très bonne question. Et puis, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui chez Wacom. C'est toujours compliqué parce qu'au départ, vous avez toute l'adrénaline, l'adrénaline de la start-up. Donc, on était des petites équipes. Où on faisait tout. Moi-même, euh, j'ai dû recéter des choses euh, le soir euh, avec les équipes informatiques, euh, juste avant de lancer euh, la production du premier contrat. Donc, on faisait un peu tout dans une ambiance géniale, en mangeant des pizzas le soir. Euh, et puis, on a grossi, grossi. Et puis, euh, comme ça a été un succès euh, très vite, vous faites des choses vite. Tout le monde touche à tout. Et à un moment, il faut dire, ben bah, non. faut se spécialiser. » oui on passe en régime de croisière, vous allez faire moins de choses. Et quand vous faites ça, évidemment, vous en perdez quelques-uns au passage, qui n'étaient pas venus pour ça, qui ne sont pas venus pour euh, une, une compagnie qui se structure, qui se régule, etc. Mais c'est un passage avec beaucoup de, de, de conduite du changement. Et Je pense que ce qui est important, c'est conserver l'esprit, la culture, le fun, et, euh, et le faire assez progressivement en faisant rentrer surtout des nouvelles personnes qui sont euh, adéquates à la culture.
0: Quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu as une personnalité où tu fais un peu le grand écart, en plus tu es danseuse, entre euh, des fonctions stratégiques et euh, des choses très opérationnelles. Euh, toi, c'est un peu ton marqueur de se dire que finalement, fin, c'est important d'être capable d'adresser euh, l'entièreté de, de la ligne alors, je suis. C'est un très bon point, Aurélie. Je suis
1: absolument convaincue de ça. Et, et je fais attention aussi dans, dans, sur euh, ben, les gens dont je m'entoure, hein, mon premier niveau, euh, au comité de direction, au comité exécutif, qu'ils aient ces, cette double vue. Une vue à la fois opérationnelle, voire court terme, et puis qu'ils aient les bonnes lunettes stratégiques sans perdre le cap. Je trouve que c'est absolument clé. Si on est juste stratégique, euh, on perd tout le monde. Non. Et euh, si on est coopérationnel, on n'est pas dirigeant. Donc, euh, c'est un mix des deux. Et, et, et je suis ravie que tu l'aies
0: noté, en fait, dans mes propos, parce que pour moi, c'est clé. Il ne faut pas avoir peur de faire, euh, faire l'aller-retour, voilà, finalement, entre, euh, entre ces fonctions. Et ce n'est pas parce qu'on est CEO que, finalement, on Absolument. ne s'occupe pas d'aller faire après, du recettage.
1: Après, ce qu'il faut avoir, c'est euh, les bonnes lunettes en permanence. Et si j'ai un conseil à donner... Euh, et, et je le dis souvent, euh, quand, quand, quand j'ai des jeunes que, que, que je recrute, la très bonne expérience, c'est passer en holding. Il y a le conseil qui est une bonne expérience, mais passer en holding. Parce que moi, comme très jeune, j'ai été euh, au niveau holding avec des présidents. En fait, il y a tellement, tellement de sujets euh, dans tous les sens. Il faut très vite euh, être capable de dire ça, c'est important, ça, ça l'est pas. Je sais structurer le, le dossier... Je sais prendre le recul nécessaire. Et ça, en fait, euh, toute cette expérience euh, holding du départ m'a servi euh, dans toute ma carrière pour ne pas me noyer. Euh, typiquement, quand je suis arrivée à l'équité, euh, ils essayaient de me noyer dans des détails extrêmement opérationnels. Et j'ai toujours gardé euh, les bonnes lunettes. C'est un peu comme euh, euh, l'exercice de la prépa hein, avant, avant de rentrer dans. avant les concours. On a tellement de choses, on est obligé de prendre des bonnes lunettes et de faire des choix sur ce qui est important, pas important. Bah, c'est la même chose d'expérience holding. Et je pense que derrière, euh, c'est très important. Quand euh, bah, d'abord dans la transfo, c'est important, mais c'est important aussi pour les futurs postes de dirigeants.
0: Alors tu es resté 11 ans à la Banque Postale finalement. Euh, quel a été le poste le plus challenging
1: Alors. D'abord, je vais dire quand même un petit mot sur la banque postale. Je suis restée 11 ans à la banque postale parce que la banque postale, c'est une banque pas comme les autres, définitivement, parce qu'elle a une mission de service public. On sert les clientèles les plus fragiles. Je rappelle toujours que la banque postale a l'obligation d'ouvrir pour les populations les plus fragiles un livret A à 1,50 € et que ce livret serve de compte en banque. Et ça donne... C'est une banque qui est extrêmement riche parce qu'elle permet de, de, ben de faire des produits à marge nulle, de travailler avec un grand nombre d'associations. Et donc, on, on devient très vite attaché à cette banque. Or, mon poste le plus challenging, ça, sans hésitation, ça a été de devenir DRH. DRH de la Banque Postale et du Réseau La Poste. Donc, c'est un poste que je n'avais jamais fait. Et puis, du jour au lendemain, quand vous devenez des RH dans, dans un groupe comme ça, bah, vous n'étiez pas des RH et vous êtes des RH de 80 000 personnes. Donc, extrêmement challenging pour vous dire, mon équipe RH, c'était 2600 personnes. Oui. Alors, honnêtement, euh, en plus, euh, avec une double, une double tâche, puisque les instances postales sont des instances publiques différentes du droit privé. Donc, j'avais à la fois des instances plus classiques. Euh, de, 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 de CSE dans, dans la partie banque postale mais des instances avec des jolis petits noms que je ne dirais pas là parce qu'ils sont très compliqués mais euh, d'autres instances euh, côté poste et j'ai pris mon job au moment où il euh, euh, y avait eu un gel du dialogue pendant un an suite à une vague de suicides, donc vous vous souvenez qu'il y avait eu les fameux suicides de, de France Télécom il y en a eu aussi à la poste, beaucoup moins mais en tout cas ça a pris le relais et pendant un an, il ben, n'y a plus eu aucun dialogue social. Donc, moi, mon baptême était quand même un peu compliqué. Je me souviens de, ma première, de mon premier comité avec l'ensemble des organisations. Elles sont arrivées en faisant beaucoup de bruit, en jetant des chaises. Bon, bref.
0: Comité d'accueil.
1: Comité d'accueil extrêmement compliqué. Mais heureusement, j'avais une très bonne équipe. Et là, euh, je me suis énormément appuyée sur cette équipe, un très bon directeur des relations sociales qui était un fin connaisseur. Euh, alors, ce que j'ai fait dans cette équipe, qui était déjà top, là encore, j'ai amené quelqu'un avec un profil transfo. Et je peux vous dire qu'au départ, quand je l'ai emmené dans cette équipe euh, RH, ils m'ont dit non, non on ne comprend pas ce type de profil, il n'est pas du tout RH, qu'est-ce qu'il vient faire là euh, dans le comité de direction, la transfo, c'est pas le truc. C'était vraiment très important. Et ce que j'ai fait assez vite, qui était très atypique, euh, j'ai travaillé avec, euh, avec le BCG pour monter toute une base avec euh, l'ensemble des profils, donc 80 000 personnes quand même, euh, et, et, et pour construire des, des parcours de mobilité hein, avec des seuils de compétences et ça sur la France entière, en tenant compte à la fois des compétences, euh, des postes cibles possibles, de la localisation géographique. Et cet outil-là euh, m'a aidé énormément dans toutes, les euh, dans toutes les transformations ensuite que j'avais à mener. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce
0: poste En fait, c'était quand on challenge... regarde ton parcours, parce que quand on regarde ton parcours, on ne se dit pas, euh, oui, Catherine, poste de DRH. Euh... Ce n'est pas, pas une évidence, en tous les cas. Quand on Alors, le sur le papier, ce n'est pas une évidence.
1: Effectivement, et même pour moi, ça ne l'était pas du tout. Et j'avoue que, que quand la proposition m'a été faite, euh, j'étais extrêmement surprise. Mais euh, la façon dont, dont le président me l'a faite, il m'a dit, voilà, euh, moi, j'ai besoin d'un business partner. Et j'ai besoin d'un business partner. Et si vous regardez les DRH, il y en a beaucoup maintenant qui ne sont pas des, des DRH de souche, mais qui sont effectivement des business partners qui viennent pour accélérer une transformation. Et donc moi, c'est ce qui m'a été vendu. La seule chose, j'ai dit OK, mais pour trois ans. Hein, donc euh, j'avais un engagement euh, là-dessus. Et euh, ce qui m'a attiré dans le poste, c'est que l'objectif était euh, de transformer complètement euh, ce réseau La Poste en, en, faisant, euh, en leur proposant, en tout cas, de devenir banquier et assureur. Donc on avait déjà, euh, évidemment, la banque postale existait déjà depuis 2005, mais, et, et elle avait été créée pour être un moteur de rentabilité pour le groupe La Poste. Vous savez que le courrier euh, décroît, et évidemment, il y avait besoin d'avoir euh, d'autres moteurs euh, de profitabilité euh, pour le groupe. Et dans ce cadre-là, euh, bon, à l'époque, euh, ce que faisaient les postiers euh, dans les bureaux de poste, c'était ils vendaient des produits. Mais ensuite, toutes les décisions d'accorder un crédit immobilier ou autre étaient prises côté banque. Donc là, l'enjeu, c'était vraiment de les transformer en vrais banquiers. Donc ça a été un projet colossal dans lequel euh, il y avait des projets d'organisation de, puisqu'il y avait une ligne managériale bancaire à la banque, une ligne managériale à la poste, on les a fusionnés. On a refait l'ensemble des régions, on a diminué le nombre des régions et surtout, on a créé une école dont je suis très fière, une école de, de, de la banque et du réseau. Et dans cette école, on a formé tout le monde en leur proposant des formations qui soient diplômantes, Donc des formations avec Dauphine, avec HEC, pour les former à la banque, tout en laissant le choix. Et ce qui a été complexe aussi, c'est d'imaginer des métiers pour tout le monde. Parce qu'il y a quand même des postiers qui, qui ont dit bah, « Moi, je ne suis pas venu à la poste pour être banquier. Quoi. Moi, je suis venu à la poste pour être postier. » Donc il fallait... Complètement réimaginer l'organisation en proposant des postes à tout le monde, en proposant des formations pour ceux qui acceptaient de devenir euh, banque assureur et pour ceux qui, de, qui voulaient rester postiers, proposer aussi des métiers. Donc, ça a été un projet euh, extrêmement enrichissant.
0: Alors, euh, juste avant de passer sur ton poste actuel euh, chez euh, WACAM, quels sont les grands enseignements que tu as tirés de ces expériences de transformation dans des grands groupes
1: Alors... Chaque transformation est différente, mais euh, je vais y revenir, la clé, ce sont les hommes et les femmes. Hein, et, et je pense qu'il euh, faut comprendre intrinsèquement euh, la culture de chacun, les raisons pour, pour lesquelles ils agissent, euh, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont avoir envie de bouger ou qu'ils ne vont pas avoir envie de bouger. Et puis toujours prévoir différents métiers possibles. Ça, pour moi, c'est la clé. Après, vous pouvez imaginer la transformation la plus intelligente, la plus rentable, la plus, la plus intelligente organisationnellement. Si les hommes et les femmes ne suivent pas, vous ratez. Hein. Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire avec les partenaires sociaux, un gros travail de conduite du changement à faire avec les équipes et prévoir les formations qui vont avec et les parcours pour les personnes.
0: Et quelle est la réalisation dont tu es la plus fière
1: oh, Je crois que ça reste la création from scratch de, de la Banque Postale Assurancière. Ça, ça a été partir d'une euh, copie blanche totale, tout créer et en faire un succès. Je crois que ça n'a pas de prix.
0: Et ton plus gros échec
1: euh, Échec, euh, je vais plutôt répondre mon plus mauvais choix. En fait, mon plus mauvais choix, euh, c'est euh, quand j'ai quitté la Banque Postale. En fait, je voulais faire autre chose. J'avais passé 11 ans, mais je crois que j'étais un peu fatiguée de toute la dimension politique euh, de ce groupe. Et j'ai eu une proposition pour aller chez April, pour, pour prendre la, la direction générale d'April Santé-Prévoyance. Et en fait, je pense que ça a été... Euh, enfin, je, pense, je sais que ça a été un mauvais choix pour moi, euh, parce que je me suis retrouvée dans un groupe qui ne me correspondait pas. Qui ne me correspondait pas, parce que déjà, le métier était différent, courtier, euh, ce n'est pas être assureur. Mais surtout, euh, comme c'était un groupe avec un gros fonds d'investissement, la valeur principale, c'était le profit, ce qui est normal, avec un fonds d'investissement. Et je pense que j'ai mal évalué tout ce que ça a amené derrière, dans la prise de décision, dans la façon de fonctionner. Et si j'ajoute à ça, moi, je suis quelqu'un d'assez... Euh, euh, indépendant. J'ai toujours eu des postes de, 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 de dirigeante assez indépendante. Une fois qu'on me donne une feuille de route, j'y vais. L'organisation d'April était très matricielle. Et moi, je, je suis assez perdue quand, quand je ne comprends pas mes leviers. Voilà. Donc euh, Je pense que ça, ça a été un mauvais choix de ma part, une mauvaise évaluation des choses. Heureusement, euh, ben, on, on a pris la, la décision euh, avec le président d'April de façon intelligente de se dire on arrête. Non. Euh, mais voilà, je,
0: je peux considérer que c'est un échec. Ça, alors en février 2022, euh, décision inattendue, décision surprise, euh, tu rejoins les équipes de Wacom. Euh, Est-ce que tu peux revenir euh, justement sur cette euh, transition et nous expliquer aussi ce que, ce, qu WAC, ce que fait Wacam, euh, dans quel contexte c'est arrivé chez Wacam, pour bien comprendre en fait, à quel point finalement euh, tu es passé du, du grand groupe à la start-up Ce qui me paraît quand même assez surprenant quand on connaît ton parcours.
1: Alors oui, effectivement, ça allait. Alors j'avais eu mon petit sas avec April quand même, hein, puisque April, mais j'avais quand même 1500 personnes chez April euh, euh, dans, dans cette direction. Puis en fait, quand j'ai quitté April. Euh, je me suis dit, en plus, euh, j'avais euh, mon assurance de mandataire euh, so, euh, social Donc, je. j'ai un peu de temps. Pour la première fois de ma vie, j'ai un peu de temps devant moi. Mais c'était compté sur le CEO de WACAM, euh, Olivier Jaillon, que je connaissais depuis Générali, puisque quand je dirigeais euh, l'équité, lui-même était courtier. On avait fait connaissance et il m'avait totalement bluffé à l'époque parce que c'est quelqu'un qui avait toujours deux, trois coups d'avance. Euh, donc Dans mon métier, qui est l'assurance, qui n'est quand même pas le métier le plus innovant du monde, lui, il avait toujours des idées euh, euh, extrêmement intéressantes, extrêmement en avance. Et donc, euh, il m'a invité à déjeuner dès que je suis sortie d'april. Il m'a dit, bah, écoute, viens bosser avec moi. Et en fait, je me suis dit, ouais, j'ai super envie d'aller bosser avec lui. Pourquoi Parce que le modèle de Waka est juste génial. Hein. C'est un modèle B2B2C euh, qui travaille en, en marque blanche et qui travaille avec le passeport européen dans 32 pays. Donc aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Wacom est majoritairement au UK, hein, à 51% au UK, donc vous voyez que ça se déplace plus dans toute l'Europe. Un modèle entièrement digital, et qui fait ben, des produits qui sont sur mesure, beaucoup euh, d'assurances à l'usage. Moi, ce que j'adore chez Wacom en plus, c'est que la boîte a été, euh, euh, est partie de quels sont les pain points, tout ce qui ne va pas dans l'assurance et à adresser ces pain points pour construire le modèle tel qu'il est aujourd'hui. Dans des bureaux qui sont des bureaux bien avant le Covid, complètement ouverts, avec des modes de travail où chacun s'inscrit dans des communautés et décide qu'il est en remote, qu'il va venir deux jours, trois jours, quatre jours, qu'il a envie de venir toute la semaine, chacun choisit. Et chacun peut travailler de, de là où il veut. Donc en fait, un modèle furieusement moderne, avant même le Covid, ce qui fait que cette boîte, elle est, elle est extrêmement vivante, extrêmement responsabilisante. Vous voyez, dans les grands groupes, on voit aujourd'hui, il y a le monde d'avant, le monde d'après avec le Covid et les gens ont extrêmement de mal à revenir travailler au bureau. Chez Wacom, ce n'est pas le cas puisque ça a toujours été le modèle tel qu'il est. Et, et donc, oui, c'est évidemment pour moi génial d'avoir rejoint cette boîte.
0: Et euh, Wacam est créé quand
1: alors, c'est une longue histoire parce que, en fait, c'est la plus vieille compagnie d'assurance, 1829. Ah
0: oui, effectivement. Euh,
1: c'est une compagnie qui s'appelait La Parisienne. D'accord. Hein, et donc, euh, qui a changé de nom WACAM et, et le modèle a été transformé il
0: y a, a, a 7-8 ans. Aujourd'hui, c'est combien de personnes, combien de bureaux, euh, Alors, quel chiffre d'affaires
1: Aujourd'hui, il y a 230 personnes pour un chiffre d'affaires qui est un peu supérieur à 650 millions. Avec une croissance qui est colossale. C'est pour ça qu'on peut, peut dire que c'est une scale-up. Euh, on a fait 44% de croissance euh, euh, par rapport à l'année dernière. Et qui a des bureaux, évidemment, euh, en Angleterre, en Allemagne,
0: en Italie. Et on ouvre des bureaux au, au fur et à mesure. Alors, tu viens tout juste d'être nommé CEO de Wacom. Euh, quelle est, du coup, ton, ton ambition en tant que CEO alors, mon ambition, on est, on est une boîte qui grossit.
1: On faisait le parallèle euh, tout à l'heure avec la Banque Postale Assurance IRD. Il faut arriver à conserver l'ADN absolument euh, génial de Wacom. Cet ADN, juste un petit mot euh, là-dessus, on l'a décrit dans 11 marqueurs culturels qui vraiment euh, caractérisent la façon dont on travaille chez Wacom. Et je peux vous dire que ces marqueurs culturels sont, sont tellement importants quand on recrute des personnes on s'assure de l'adéquation avec les marqueurs culturels. Je vous en donne un, je vais le donner en anglais, mais euh, we say yes by design, but we can say no at any time. Et ça, pour un assureur, we say yes by design, un, un assureur, c'est risque adverse. Hein. C'est vraiment euh, une autre façon d'aborder l'assurance, de se dire, ben, nous, on veut pas rater euh, les pépites de demain. Donc, on accompagne tout le monde. Après, euh, si ça ne fonctionne pas, il faut savoir dire non euh, assez vite. Mais c'est une ouverture d'esprit. C'est « we think big »,« we are curious ». On a plein de marqueurs. Donc, tout le monde est venu pour cette façon de travailler. On a, des, on a par exemple un cérémonial aussi qui est tous les mardis. Tous les wakamis, puisqu'on les appelle les wakamis, sont connectés. Et quand on a des opportunités business, tout le monde vote. Tout le monde vote pour dire « oui, on va le faire »,« non, on ne va pas le faire ». Et ma voix... Ou où la voix d'Olivier Jaillon, ne compte pas plus que l'ensemble des Camille. Donc, s'ils disent non, on ne va pas le faire, même si moi, je suis convaincue que c'était un bon dîner. Vous voyez, donc, euh, voilà notre façon de travailler. Donc, aujourd'hui, mon enjeu, c'est on grossit, on grossit beaucoup. On va faire encore une croissance colossale euh, en 2023. Donc, euh, il faut qu'on qu arrive à avoir euh, plus de discipline euh, pour être sûr d'être scalable euh, avec cette croissance qui est énorme. Donc, c'est pour ça que je faisais un petit peu le parallèle avec la Banque Postale euh, Assurance IARD. On arrive à un régime de croisière où il faut être, euh, avoir des fondamentaux qui soient solides, tout en gardant cet ADN absolument génial, euh, qui est celui de WACAB. Quels sont vos clients aujourd'hui Alors, nos clients, on a à la fois des, des AssureTech, on a des MGA, on a des brokers, donc euh, en France, euh, au UK, en Europe. Et puis, on est... Euh, on est surtout l'assureur aussi des plateformes. Et ça, ça a été une idée assez géniale d'Olivier de, de Jaillon, qui a été de dire qu'il faut qu'on puisse accompagner, euh, au travers de toute l'Europe, les plateformes. Alors, je vous en cite quelques-unes. Hein. On est l'assureur d'Uber, de Deliveroo. Euh, et, et, et on peut, en trois semaines, les accompagner dans 32 pays. Et vous voyez bien que par rapport à un groupe international, c'est toute notre force. Parce qu'un groupe international, s'il doit accompagner ce type... Euh, euh, ce type de plateforme, il faut qu'ils mettent d'accord euh, bah, toutes les entités dans tous les pays. C'est impossible. Nous, on a un centre en France et on accompagne très vite sur, le, sur 32 pays.
0: Alors, tu disais que vous aviez beaucoup aussi innové euh, sur les produits. Est-ce que tu peux prendre quelques exemples de produits euh, particulièrement innovants de la gamme de services de Wacom
1: alors, déjà, on est les premiers à avoir lancé, euh, je pense, les premiers sur l'assurance à l'usage. Hein. Quand vous prenez euh, des trottinettes euh, euh, dans Paris, il y a des grandes chances que ça soit assuré par Wacam. Et puis après, on, on co-construit le produit, en fait, avec nos partenaires. Et euh, on, peut, euh, on est très ouvert. Alors, on a aussi nos produits euh, de, de, de l'entreprise à mission. Je vais en citer un euh, dont on est extrêmement fier. Je n'ai pas précisé ça aussi, c'est un élément très important pour WACAM. On a pris la décision d'être une entreprise à mission. Une entreprise à mission qui est permise par la loi PACTE et quelque chose de très contraignant. Hein. Ce n'est pas du fake, comme on dit. Ce n'est pas juste d'avoir une raison d'être. On a des engagements qui sont extrêmement prenants. On a un comité de mission avec des parties prenantes. On est audité euh, sur la tenue de nos engagements. Et dans ce cadre-là, on a pris la décision, on a un engagement fort qui est faire de, de, de l'assurance inclusive, c'est-à-dire des, des, des produits à marge nulle. Et un produit, je vais le citer, on travaille avec Marion La, la Main Tendue, qui est une association, et on a fait un produit pour, euh, contre le harcèlement. Et dans ce produit pour les enfants, dans ce produit dont on parle dans toutes les écoles, hein, et, et je peux vous dire que les Wakami eux-mêmes donnent de leur temps pour aller parler dans les écoles et, 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 et parler du, de ce risque de harcèlement. Ce produit d'assurance, qui est à marge nulle pour nous, permet euh, bah, d'effacer euh, toute trace sur les réseaux sociaux, de donner à un psychologue des cours à domicile et d'accompagner l'enfant qui, qui a subi du harcèlement.
0: Alors, merci pour euh, bah, du coup, la, la présentation de, fin de ce produit, euh, qui est aussi un produit très engagé. Euh, au-delà de, de ton activité à Wacom, on l'a vu, hein, tu as un parcours qui est euh, incroyable. Euh, comment est-ce que tu mets ton expérience aujourd'hui euh, au service des nouvelles générations et en particulier des jeunes femmes Oui, ça c'est une très bonne question parce que pour moi, c'est un engagement euh, qui est important.
1: Je vous le disais, quand j'ai euh, passé ma vie toute seule dans tous les comex, hein, puis, euh, ça ne me choquait pas. Euh, en fait, je ne m'en rendais pas tellement compte. Et c'est quand tous les débats sont arrivés sur les quotas. C'était euh, un déclic pour moi. Je me suis dit, mais oui, je suis pour les quotas parce qu'en fait, il n'y a rien qui change. Je suis tout le temps toute seule. Et j'ai une responsabilité maintenant, en tant que femme dirigeante, d'aider euh, à mentorer des jeunes femmes. Donc, je me suis engagée... Euh, je suis chez Parité Assurance. Ça, c'est dans, dans mon domaine. Et dans une autre association qui s'appelle l'Impact. Qui elle aide les jeunes femmes startupeuses à lever des fonds. Il faut que vous ayez en tête aujourd'hui que en, en, en 2022 là, 84% des levées de fonds ont été faites par des équipes qui sont 100% masculines. Je vous parle même pas d'une équipe homme-femme, hein, 100% masculines. Comment c'est possible aujourd'hui en 2023 Donc euh, dans cette association, on aide à la fois euh, les jeunes femmes à préparer leur levée de fonds. Et puis aussi, euh, on pousse pour euh, que les jeunes femmes choisissent des filières tech. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que ce sont les métiers
0: d'avenir. Il y a très peu de femmes dans la tech. Et alors concrètement, euh, en tant que CEO de Wacom, quelles sont les actions que tu as mises en place à destination des, des jeunes femmes de Wacom Alors déjà, au recrutement, hein, j'impose systématiquement qu'il y ait un CV euh,
1: d'une femme. Ce n'est pas une mesure euh, géniale. Enfin, ça aide, hein, euh, d'obliger à présenter euh, et, et ça demande un peu plus de recherche. Et sur la tech, notamment, euh, euh, bah, je suis assez fière de pouvoir dire que chez Wacam on a un tiers euh, de notre équipe tech, ce sont des femmes. Et croyez-moi,
0: c'est euh, beaucoup, beaucoup d'efforts pour, pour arriver à ça. Alors, merci beaucoup Catherine. Pour la suite de l'épisode, je te propose de piocher euh, des, des cartes dans la boîte à questions. Alors, c'est deux cartes dans chaque paquet, s'il te plaît, Catherine. Je te laisse me les remettre.
1: Voilà ah. le premier paquet. J'en repioche deux dans l'autre paquet.
0: Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par les questions business et on va terminer par les questions plus personnelles. En tant que leader, comment est-ce que tu arrives à gérer l'incertitude et les moments de turbulence En fait, moi, je suis quelqu'un de, de très calme
1: et, et c'est dû à ma vie personnelle. Euh, quand j'avais 15 ans, Maman est décédée brutalement. Et je peux vous dire que quand il vous arrive quelque chose comme ça, vous mûrissez d'un coup. Et très vite, vous chaussez les bonnes lunettes dans la vie. C'est-à-dire que euh, moi, ça, ça m'a aidé à dire il bon, bah, y a ce qui est important, puis il y a ce qui n'est pas important. Et du coup, ça m'a donné une grande force. C'est-à-dire que euh, je, dans mon travail, dans, dans toute ma vie professionnelle, tout problème a une solution. Je. je je n'arrive pas, si vous voulez, à me mettre dans des états incroyables si un truc ne marche pas. Si mon fils est malade, là, je suis, euh, je... <rire> là, je suis une catastrophe, je suis un désastre. Mais tant que ça ne touche pas, tant que ce n'est pas la maladie, tant que ce n'est pas les gens que j'aime, sur le travail, pour moi, on trouve des solutions. Donc, euh, je n'ai pas, pas beaucoup de mérite, en fait. Euh, C'est spontané chez moi, euh, dû à ce qui m'est arrivé en, en, étant, en étant adolescente. Autre question, euh,
0: comment est-ce que tu vois ton industrie dans dix ans
1: Alors, je pense c'est une très bonne question. Euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup de désintermédiation. Vous voyez, nous, nous aujourd'hui, on commence et on se prépare à, à travailler directement avec des non-spécialistes de l'assurance. Et on n'y est pas là encore. Hein. Mais on voit bien que c'est un pas qui va être sauté. Et je pense que pour nous, assureurs, il faut être prêt à ça, euh, à, à, à travailler directement avec... Euh, euh, alors, il y, y a différents phénomènes. Si je prends euh, des, les plateformes, par exemple Deliveroo, au départ, euh, l'assurance était plutôt un mal nécessaire. Et aujourd'hui, ils sont déjà en train de changer en se disant, bah non, ce n'est pas un mal nécessaire. On veut avoir de l'assurance parce que c'est un élément qui va, dans, dans cet environnement concurrentiel, qui va être un élément de fidélité pour euh, nos freelances. Vous voyez, donc le monde est en train de changer comme ça. Alors, je propose de passer aux questions plus personnelles. Comment continues-tu à progresser Je progresse tous les jours. Parce qu'en fait, je, je progresse parce que, d'abord, je change beaucoup dans, de, de, de challenge. Vous l'avez vu dans mon parcours. Moi, je ne suis pas une gestionnaire. Je ne sais pas faire ça. Donc, j'ai toujours besoin de me remettre des challenges. Là, j'ai un nouveau challenge, CEO de WACAM. Mais en permanence, euh, je trouve des nouveaux challenges qui me donnent de l'énergie et qui me permettent
0: de progresser. Allez, dernière question. Euh, comment arrives-tu à concilier ta vie personnelle et ta vie professionnelle Alors, extrêmement bien. Parce que, Alors, Donne-nous des conseils, Catherine.
1: Ben, moi, je suis quelqu'un de très organisé et je mets mes limites. Euh, je vous ai dit, je fais de la danse trois fois par semaine. Quoi qu'il arrive, je vais à la danse trois fois
0: par semaine. Mais tu as réussi à faire ça pendant toute ta carrière Oui. De même que
1: euh, ben quand mon fils était petit, je faisais les sorties d'école, j'étais parent d'élève. Et pourtant, à l'époque, comme je vous le disais, j'étais plutôt seule femme. Mais je mets mes limites, je, je n'en bouge pas. Parce que je sais que pour mon équilibre, c'est important. Je suis une grosse bosseuse. Mais euh, si je n'ai pas euh, mes bases... Et Mes bases, c'est ma famille, avoir du temps pour ma famille. C'est le sport, parce que c'est important pour moi. Je ne suis pas bonne au travail. Après, moi, je peux rebosser. C'est ce que je disais, je rebosse une fois que mon fils est couché. Mais oui, non, je suis là pour lui. Et, et j'ai ce sentiment, euh, sûrement par rapport à, à ce que je vous expliquais tout à l'heure, la mort brutale de maman, il faut carpe diem. C'est-à-dire que le temps passe, il faut être présent à chaque moment. Et ne pas se dire, ah ben, je ferai ça plus tard. non Il n'y a rien qu'on fait plus tard. Par contre, ça demande une organisation parfaite.
0: Bah écoute on va, on va se laisser du coup sur ces propos très inspirants. Catherine, merci beaucoup pour ton temps. Si on souhaite suivre ton actualité, où est-ce qu'on te retrouve bah Sur LinkedIn.
1: Moi, je suis assez active sur LinkedIn, donc n'hésitez pas.
0: Parfait. Bah écoute, merci beaucoup, Catherine. Merci, Aurélie. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu.